0: Olá, está no ar o Decoloniza, o podcast da Ocareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ocareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo a Joyce, a Liana, além do Alex na parte técnica. Olá, Ocaretenses, como vocês estão? Alex, tudo bem? Oi, Henry, tudo bem contigo. Tudo certo. Joyce, como é que estão as coisas por aí?
1: Beija para a galera, tudo tudo bem.
0: Muito bem. E Liana, como estão as coisas?
1: Salve, salve a todas e todos. Estamos bem.
0: Muito bem. Uma história para vocês. Há algumas décadas vem se discutindo e crescendo a luta contra o sistema patriarcal. Nesse processo, esse movimento feminista também foi adquirindo especificidades. Muito disso se deve ao fato de também estar crescendo debates e questionamentos sobre como o colonialismo e as colonialidades atuavam e atuam nas regiões colonizadas. Assim... Ainda que de modo geral se combata uma estrutura machista e sexista, pois como disse Chandra Mohanty, o que une as mulheres é a noção sociológica da mesmice de sua opressão, há nas regiões colonizadas outros aspectos muito importantes a serem considerados, como por exemplo a racialização, a discriminação cultural e a subalternização étnica. Ou seja, as discussões e reivindicações de feminismos chamados ocidentais são diferentes de feminismos como o das mulheres trans, das mulheres pretas, das mulheres indígenas, das mulheres amarelas e das mulheres marrons. No episódio de hoje, falaremos sobre o feminismo marrom. E para nos ajudar, está conosco a Aisha Sleiman e também a Julie Mangermalani, que está de volta para mais uma conversa. Olá, Aisha. Espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, por favor.
2: Oi, Henry. Oi, pessoal. É, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar participando aqui. E para falar um pouquinho sobre quem eu sou, Bom, é, como o Henrique falou, meu nome é Aisha, eu tenho 22 anos, sou estudante de relações internacionais. E falo um pouquinho no meu trabalho sobre feminismo árabe.
0: Julie, bem-vinda de volta. Para quem não ouviu você no outro programa, por favor, se apresenta para eles.
3: Oi, gente, tudo bem? Estou feliz de estar aqui de novo, muito obrigada por esse espaço. É, então, eu sou a Julie Mangrimalani, tenho 31 anos, sou formada em audiovisual, tenho mestrado na mesma área e estudo bastante sobre a cultura indiana e sobre o feminismo e várias outras interseccionalidades. É, a minha família é de origem indiana, por parte de pai e por parte de mãe, eu sou brasileira nascida no Amazonas.
0: Muito bem. Aisha, se por um acaso aí, tua, não sei se é teu irmão, sobrinho, parente teu começar a fazer barulho, não se importe, viu? A gente está acostumado com as crianças aqui participando da, das nossas gravações. Bom, no primeiro bloco vamos falar um pouco sobre o conceito marrom. E depois já entraremos no feminismo marrom. No segundo bloco, vamos continuar a discussão e abordar um pouco também sobre o feminismo islâmico. E no último bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Para a gente começar, gente. Uh, eu acho que um dos problemas coloniais é a ideia de universalidade. Ou seja, quando a gente engloba todas as pessoas, culturas em ideias que são ocidentais. E isso também pode acontecer nos movimentos de resistência. Então, antes de entrarmos no feminismo propriamente dito, vamos discutir esse conceito de marrom que por si só já é bastante complexo. Né? Primeiro, porque num país como o Brasil... A ideia de marrom pode remeter aos povos pretos. Vamos lembrar que a cantora Alcione é conhecida como marrom e também aos indígenas. E, além disso, hoje temos a presença aqui de uma filha de árabe libanês e de uma filha de indiano. Então, nós estamos aqui tratando de culturas e regiões geográficas bem diferentes. Eu vou pedir para vocês, então, definirem esse marrom, por favor. Quem quer começar?
3: Eu posso começar. É... Então, a classificação racial... Ela é, ela é colocada muito em torno de uma questão de colorismo, né? E a gente tem que entender que ela é feita de formas bem diferentes, dependendo do, da parte do, do mundo, do globo que você está. A questão marrom, quando a gente começou a trazer ela para uma pauta nossa de feminismo asiático marrom, ela veio também de uma certa tradução do que a gente consome lá de fora. Como... A Aisha e eu e outras pessoas desses movimentos Estão muito relacionadas a uma um pensamento global Um pensamento que transita né, entre vários polos A gente acaba lendo muito o que é escrito lá fora E é muito comumente colocado Que pessoas do Sudeste, do Sul Asiático São chamadas de marrons Do Oriente Médio né, também Todo mundo ali dessa parte da Ásia Que não seria o Leste Aqui no Brasil isso não é colocado Por diversos fatores principalmente porque há uma certa falta de visibilidade dessas pessoas, dessas etnias, dessas origens, e há uma certa cooptação com a branquitude muito forte. Então, muitas vezes, pessoas de origem árabe, e agora, com, tipo, quanto mais indianos chegam aqui, acabam sendo colocadas num lugar que fica ou muito suspenso a uma questão de colorismo, ou acaba entrando numa uma cooptação da branquitude, que eu já cheguei a ouvir de uma forma muito cômica, que seria, a gente acaba passando como nudes, porque a gente acaba não gerando uma uma necessidade de cor, assim, de segregação por cor. Mas quando a gente para para pesquisar sobre pessoas marrons, a gente entende que ao redor do mundo elas são divididas de formas bem diferentes, né? Por exemplo, no sul da África, há uma conversa de que pessoas marrons têm uma questão com com uma miscigenação que aconteceu lá, que enfim que aí são colocadas entre pessoas de umas etnias muito específicas, que eu não vou saber ler aqui, porque está em francês, enfim. E se você vai para o Brasil, acaba chegando nos pardos, acaba chegando uma miscigenação ligada às pessoas de, de origens ou pretas ou indígenas, porque já foi falado desses dois lugares a, a denominação marrom. E é engraçado, porque você não consegue dizer... Ah, não, não faz parte ou não dá para considerar. Porque se a gente trabalhando com uma questão de colorismo, de como você identifica a outra pessoa através do seu tom de pele, é, o marrom se enquadra em vários lugares, né? E aí, se você vai, por exemplo, para o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, outras pessoas, outros lugares que tiveram colonização inglesa, a, o marrom são pessoas que são caracterizadas muito rapidamente para pessoas do sul e sudeste asiático. Então. Para a gente tratar no Brasil sobre isso, requer que a gente crie ou melhor nomenclatura, ou a gente consiga sempre colocar uma outra definição em conjunto. Por isso que, pelo menos eu, tenho usado muito a questão do feminismo asiático marrom. Ou quando eu vou denominar, eu falo, eu sou de origem asiática marrom. Porque sem o asiático, fica muito confuso mesmo. E não tem como a gente negar o que já foi escrito e que já foi movimentado pra, por essas outras etnias que estão construindo também um repertório de discussão étnica no Brasil, né?
0: Acha que quer fazer algum complemento?
2: Vou complementar um pouquinho o comentário da Julie, é, falando um pouquinho sobre como esse termo marrom ele é quase um termo coringa, né? Ele acaba sendo utilizado para você denominar uma série de povos que acabaram ficando meio para fora né, das classificações comuns, então, de branco preto e amarelo então você tem de uma certa forma um movimento de homogeneização né, de uma série de povos, então quando você pega ali do sul da Ásia até o sudeste asiático passando pelo né, pelo Oriente Médio tem esse, esse movimento que de certa forma acaba dizendo que é tudo igual, sabe de uma certa maneira e é, como a Ju disse a gente está fazendo um pouco esse movimento de importar esse termo, né de fora, de uma discussão que é muito mais forte na Europa, nos Estados Unidos, né, dentro da academia principalmente, e que nesses lugares você tem um discurso, né, uma discussão a respeito de raça, que se configura de uma maneira muito diferente do que se configura aqui no Brasil. Então a gente tem que tentar fazer esse movimento de adaptar essa discussão para a realidade brasileira, que está é, muito presa nessa bipolaridade, né, nessa polarização entre branco e preto. E também, pelo menos o que eu percebo dentro da comunidade árabe, né, é claro que você tem árabes negros, mas é, se a gente pensar em migração de origem árabe que vem para o, o Brasil, ela é basicamente levantina, ou seja, do Líbano, da Síria, que já tem um tom de pele muito mais claro, essas pessoas acabam se inserindo na branquitude, na hierarquia racial do, do país de uma maneira muito diferente, e que tem acesso a uma série de, de privilégios, né, que a branquitude concede, e essas pessoas acabam terminando por reproduzir uh, esse racismo, né, essa, essa hierarquia de classes. Então, se reconhecer como marrom, acho que é um, um ponto de partida para mostrar que a gente tá uh, nesse meio lugar, né, em que a gente tem acesso aos privilégios da, da branquitude, mas a partir de um momento de crise, como foi o 11 de setembro, por exemplo, a nossa comunidade vai ser atacada e tratada né, como o, o outro, o outro perigoso, o outro que, de alguma maneira, é inferior. Então, tem essa, essa questão. né? É, tanto, igualmente como a, a comunidade amarela, né, que assim que teve a, a crise do covid você tem esses ataques, né, que crescem em um ritmo uh, assustador, então tem essa, essa, essa configuração particular aqui no Brasil. É
3: engraçado, né, para a gente pensar que é que realmente, assim, enquanto a gente for apreciado de alguma forma, a gente se enquadra dentro dos direitos e das, dos poderes da branquitude, mas assim que qualquer coisa estremece, de repente a gente vira o outro, né. E exatamente por a gente chegar aqui no, no Brasil, no território brasileiro, as formas de migrações são totalmente diferentes né, entre os povos, entre os povos turcos, libaneses, é, os indianos, se a gente for pegar todo mundo que, é dessa, que a gente configura dentro do guarda-chuva marrom para o Brasil, é, eles chegam de formas muito diferentes, quase todos acabam entrando num lugar muito mercantil, mas logo cada um vai para uma outra área, de cima para outra área, e são pessoas que acabam se fechando nas próprias comunidades, né? E assim, pelo menos na indiana, é, existe uma pluralidade absurda. Então, por exemplo, a minha família em Manaus tem uma comunidade sindi, que é de uma especificidade é, bem complexa na Índia, porque era um país que era do Paquistão, mas após a independência se tornou... É, uma imigração hindu virou indiano de repente então é uma é muito complexo aí você vem para para São Paulo onde eu moro agora e a maior parte da comunidade indiana aqui é Punjab, então já tem mudanças internas nossas que a gente não consegue nem negociar com a realidade brasileira porque existe muita muita diversidade não existe muita falta de conhecimento na verdade então a falta de intercâmbio cultural a falta de de aproximação dessas culturas que simplesmente colocaram a gente em caixinhas, e até, enfim, para essa cooptação muito forçada com a branquitude acontecer, fez com que a gente apagasse muitas das nossas raízes, fez com que agora, nesse momento que há um levante de uma juventude que está estudando a causa sociais, que está estudando suas próprias é, configurações étnicas, faz com que a gente traga à tona essa conversa sobre então tá, a gente precisa legitimar um termo pra gente também, senão a gente vai estar sempre nesse lugar serviu a branquitude. E não é por aí, né? Então o marrom que a gente tá levantando agora é talvez até por uma falta de uma denominação melhor dentro do enquadramento brasileiro. Porque se a gente fosse pautar pelo IBGE, a gente não é nem contado, né? Nem contabilizado.
0: Sim. Deixa eu trazer mais um grupo pra esse contexto brasileiro porque a, a Júlia tinha adiantado sobre como os povos pretos e indígenas já estão associados com, com essa questão da cor marrom, até por causa dessa, do pardo, né, da, da definição do IBGE de pardo, mas tem um outro grupo que tem se identificado como marrom também no contexto brasileiro. Entre os imigrantes bolivianos em São Paulo, que tem entre si etnias como os Aymara e os Quechua, tem algumas pessoas que têm se identificado como marrom. Como uma tem um grupo chamado Warmes, Convergência de Culturas, que é formado só por mulheres imigrantes, que tem trabalhado também essa questão. E a gente não pode negar que, quando a gente está falando sobre... É claro, é uma questão de cor, tem seus problemas, sim. Só que, em algum momento, existe essa, essa apropriação, vamos dizer assim, e inevitavelmente, e inegavelmente, a cor acaba também tendo, sendo um elemento identitário. Vocês conhecem esse grupo Worms?
3: Sim, na verdade, quando eu fazia parte do, da coletiva Lotus, a gente trabalhava bastante com elas, assim. E elas são incríveis, total. assim Eu acho que é, quando um grupo trabalha de uma forma política direta, como a, Worm, a Worms, acaba surgindo esses termos de um outro local realmente, que acaba proliferando em outras circunstâncias, que nem a gente, que está em um lugar muito mais acadêmico. Uhum. Então, eu fico pensando realmente qual seria a melhor versão, assim, porque se, você, se eu chego fora do Brasil e falo em inglês que eu sou do sul asiático, as pessoas na hora compreendem. Aqui no Brasil existe, existe tanta falta de conhecimento sobre o que significa a Ásia, que toda vez que eu falo de Índia e tenho que explicar que isso faz parte do continente asiático, imagina explicar como seria uma, uma correlação com essa, com uma nomenclatura que eles usam para cor, né? Porque se nem essas culturas são conhecidas aqui, são é, categorizadas visivelmente pelo fenótipo, então eu acho muito complexo mesmo, assim, eu fico pensando qual seria a melhor forma, já que está todo mundo nesse momento tentando trazer nomes para si. Sabe?
0: Deixa que eu expor mais uma, uma curiosidade minha, porque, Júlio, você tinha falado sobre essa necessidade que você sente de colocar o asiático antes do marrom, né? E quando a gente fala sobre como o colonialismo disseminou pelo mundo o modo de pensar, de agir, de ser, nós também temos que dizer que relacionado a isso está o patriarcado. Né? Como a gente está falando sobre o feminismo, faz sentido falar sobre isso. Então, quando a gente pensa nessa luta feminista. Está implícito também que é uma luta contra uma estrutura que é colonial colonialista. E aí, aí quando a gente começa a entrar em especificidades, vou pegar o caso da, da Índia. A Índia foi colônia da Inglaterra. Foi mais ou menos 100 anos, né, desde meados do século XIX até meados do século XX. E aí voltou para, se eu não me engano, foi em 1947 né, que, que o poder político voltou para os indianos. E aí, quando a gente pensa no contexto do Oriente Médio, ali eu acho que a história é um pouco mais complexa, as dinâmicas são um pouco mais complexas, porque tem ali, historicamente, o domínio do Império Otomano, aí quando acabou a Primeira Guerra Mundial o Império Otomano caiu e quem começou a, a ter o poder político na região, especialmente ali na região onde era a Grande Síria, né, Líbano, a Palestina, ficou dividido o poder entre a Inglaterra e a França. Então a gente tem especificidades aí de, de como essas dinâmicas colonialistas estão se dando a ideia de marrom não pode. Eu sei que assim, tem... você teria que explicar, mas quando as pessoas ouvem isso, não há um risco de uma generalização, de uma homogeneização que, na verdade, incorre a um erro de interpretação?
3: É, eu acho que se a gente fala amarelo, denominando chinês, japonês, tailandês, coreano, também é uma grande discussão, né? Eu acho que o problema do Brasil é como a gente enquadra fenótipos. Tão abertos, culturas tão enormes num nome só, sabe? Eu acho que a discussão que a gente tem que ter é, é realmente de trazer a pauta do qual a gente está discutindo especificamente. Então, se eu vou falar da Índia, eu vou falar... Tá, bom, eu estou falando de feminismo marrom asiático marrom, mas eu tenho que falar que o meu domínio seria a Índia e até onde eu sei da Índia, né? eu acho que assim, para todo mundo né? Eu acho que se a gente virar e falar de feminismo Amarelo e falar que uma pessoa consegue Falar sobre todas as etnias e todas as Classes embutidas, seria pedir muito Então eu acho que cada vez mais Quanto mais a gente avança nessas questões De intersecção, mais a gente Tem que começar a especificar o que, que a gente está falando, sabe
0: uhum.
3: E realmente, eu acho que pensando Que Como você tem falado do patriarcal, né Se a gente entender que a gente está vivendo uma era Moderna, pós-moderna é impossível a gente não linkar a uma lógica neocolonialista. Então, quando a gente tenta discutir o que, que é a história, a grande história com H maiúsculo, sem linkar a relação do que aconteceu em processos coloniais, é, é quase impossível. Eu acho que o patriarcal está junto, sabe?
0: Uhum. Sim. Liana, quer falar alguma é, coisa? É... Ai, desculpa, desculpa.
1: Pode falar, Aisha. Em seguida eu falo.
2: Eu ia só complementar a fala da Julie, é, falando de como né, a cunhagem desses termos ela acaba se pautando em algumas similar, similaridades entre esses grupos. Então, sei lá, árabes, indianos, paquistaneses, enfim, eles são todos marcados pela, pelo neocolonialismo, né? mas eu acho que também isso deixa de fora muita coisa, que as, as diferenças e mesmo as próprias tensões entre esses grupos, porque quando a gente pensa racismo, essas coisas, eu, na minha cabeça vem ah, algumas, algumas, algumas questões que existem dentro da comunidade, principalmente libanesa e do Golfo, então, Árabe Saudita, Qatar, esses países que têm uma forte migração de trabalhadores do Sudeste da Ásia, que vão ser... Ah, bengales, do Sri Lanka enfim, e que você tem essa questão do racismo dentro desses países porque são trabalhadores de é, de baixa remuneração enfim, que prestam serviços precarizados, então isso acho que de alguma maneira quando a gente junta todos esses povos como marrons isso também apaga uma certa hierarquização que existe entre é, esses mesmos povos, entende? Então você também tem essas tensões dentro desse, desse grande bloco e é, acho que é isso
1: que eu ia falar. Bom, primeiro, só comentar aqui que eu estou aprendendo muito com as nossas convidadas. Aisha, eu também tenho uma ascendência libanesa, meu, meu avô, né, filho de libaneses do, da região sul do Líbano, e o meu sobrenome é Amin, vem também dessa origem. Mas uma questão que eu queria colocar para vocês, né, pensando... Nessa questão é, da identidade, né, ou desse, dessa nomenclatura e do conceito, dessa expansão desse conceito, asiáticos marrons, e né, é, de você escutar um pouquinho de vocês é, essa linha tênue da questão do movimento e da identidade. É, até quando, né? Essa identidade, que ela também é, é uma identidade, se ela é uma identidade, é um termo assim, genérico, né? Se contempla essa diversidade de identidades, que é o que a Aisha está pontuando, né? E ao mesmo tempo um movimento de autoafirmação. Então, essa questão do, do autorreconhecimento, né? Para a gente pensar também futuramente, no futuro próximo não tão próximo né, pelo contexto e a conjuntura atual do Brasil, dessa tragédia que, que, genocida que a gente está vivendo, né? mas se a gente pensar com esperança em políticas públicas, é, se, se isso é uma demanda também para essa modificação, inclusive em termos mesmo de censo, de IBGE, né, é, para contemplar. e Então, esse movimento de uma alta afirmação e queria escutar um pouco de vocês nessa questão da identidade e do auto-reconhecimento, se existe esse movimento que está se auto-reconhecendo como marrons, né? Nesse, nesses termos mesmo interseccionais, né? Dessa, que são imigrantes e que passam aí por todas essas opressões também de xenofobia, racismo, machismo. É,
2: eu acho que é, é um contexto muito, muito delicado e muito complexo, né? principalmente aqui eu vou falar especificamente da comunidade árabe, mas essas discussões a respeito de se identificar como algo, é, eu percebo ela muito presente nos meios acadêmicos. Então, são garotas de origem árabe, de primeira, segunda, terceira geração, que estão se reconhecendo né, como marrons num movimento que é político, de se recusar a fazer parte da branquitude, e de chamar a atenção da comunidade inteira, né, de, do, da problemática que é quando a gente se aceita como, como brancos, né, e como a gente reproduz a questão de racismo, etc. E é, é um grupo muito pequeno, entende? Mas eu não vou mentir para você, assim, quando eu tive contato pela, pela primeira vez com essa denominação marrom, foi como assim, se novas portas tivessem se aberto é, porque isso dá um, um aconchego né? principalmente quando você vem de uma família que é mista né então a minha mãe é brasileira, branca e meu pai é libanês, é muçulmano então você tem essa intersecção de várias identidades que tem muito a ver também com a religião né? se você for ver entre as comunidades cristãs, árabes elas se identificam muito mais como, como brancas é, tem uma adaptação e uma absorção pela comunidade brasileira que é, é muito diferente né, de como a comunidade muçulmana ela é, ela é vista, percebida e aceita então, tudo bem, você pode ser loiro do olho azul, mas a partir do momento que você é, é muçulmano, isso já tem uma leitura totalmente diferente e de certa forma transformada numa experiência de estrangeiro assim, né? é, mas quanto a mim que assim, sempre fui de ter aquelas crises identitárias, assim, nossa, o que, que eu sou? eu me sinto dividida, não sei o que ah, o, o, o título né, de branco me incomodava até porque eu já tinha escutado alguns comentários de colegas na escola né, criança sobre ah, como a sua pele é mais escura ou né, eu, eu tenho a pele super clara assim mas é, eu cresci num bairro completamente italiano não sei quem conhece a Moca mas absolutamente todo mundo é branco então eu me senti um pouquinho assim fora da um peixe fora d'água, sabe? E esse termo marrom, ele me deu uma, um norteamento assim, para entender um pouco como eu me construo, como pessoa, qual é a minha identidade. Mas também já passei né, dessa fase e comecei a também problematizar esse termo, né? E procurar entender ele sempre dentro da questão racial no Brasil, como ela se constrói. Por isso, eu, eu pessoalmente, eu não acho válida, talvez, uma reivindicação no sentido de ah, vamos mudar o senso, colocar um novo... Um, um novo termo, porque além da gente ser uma comunidade minúscula, é, o quanto isso não é, de certa forma, tirar o palco, né, da militância negra, da luta negra. Mas aí isso é uma, uma visão minha, né, não sei se a Ju concorda, enfim. Olha,
3: eu concordo que é um assunto muito delicado e complexo isso, com certeza. É, quando a Liana começou a ler raciocínio dela, já me veio 50 mil versões do que eu podia responder, e fiquei, nossa! como né como fazer isso de uma forma palatável em 10 minutos nem 10 minutos eu tenho, né mas enfim é, sobre o eu acho que a gente tem que entender que na verdade ele é pensado de uma forma muito mais é, categórica do que ele realmente é sobre representação identitária então assim, quando existiu uma grande migração de japoneses e chineses e eles começaram a entrar em um debate econômico com as forças já enfim, estabelecidas no Brasil Foram quando eles nominaram os amarelos Para poder diferenciar é, A contabilidade de pessoas E sempre é um senso muito duro E muito pouco empático, né? Então, assim, se a gente para para pensar Que 99% dos governadores de São Paulo São de origem árabe Como que até hoje essa parte não é contabilizada? Sabe? E como essas pessoas são consideradas brancas E têm um nível absurdo de poder então, assim, eu acho que tem, para a gente entender a questão de IBGE, eu acho que a gente não podia categorizar os, as pessoas nesse local com tão, poucos, tão poucas referências de cor. Eu acho que se a gente tivesse que reformular de alguma forma política isso, tinha que ser realmente com discriminações de nomes ou pautas de cor, enfim, mas que tivesse uma relação muito mais é, ligada às origens e caminhos dos quais elas chegaram do que realmente só enquadrar todo mundo num, num lugar de marrom, quando realmente a pauta preta indígena ainda estava numa discussão ainda tão aparentemente difícil, assim, de, das pessoas compreenderem o que é absurdo, né? Então, acho que não é, não é sobre é, entrar numa linha de frente contra quem já é uma minoria étnica considerada, mas realmente talvez trazer novas formas de comunicar etnias do qual estão sendo apagadas ou pelo menos silenciadas assim. Sobre a parte de de ser uma relação identitária, com certeza assim. Eu acho que no momento que eu cresço ouvindo histórias de guerra, histórias de imigração e vou para uma escola do qual me recebe contando sobre isso sendo uma coisa do passado longínquo, sobre sendo uma história é, dada como a colonização, foi óbvia ela estava ali, ela aconteceu e foi necessária para um processo civilizatório e toda a pobreza que existe na Índia e todas as relações que eu ouço sobre, meu Deus, um país que acredita em 50 milhões de deuses e a, existe feminicídio do jeito que existe é tudo tão complexo, sabe? tipo não não é trazido de uma forma humanitária nem empática sobre relações de imigração sobre processos de colonização sobre o que aconteceu para chegar nos níveis que chegaram, a falta de conhecimento sobre a, a Ásia ao todo, faz com que quem seja asiático, vivendo num país como o nosso, se sinta tendo uma, uma série de auto-ódio, sabe? E isso é muito prejudicial para a autoestima. E no momento que eu tenho que explicar o meu nome, porque eu nunca me apresentei sem ter que dar uma explicação, me mostra que eu não sou branca. Ou me mostra que eu não sou naturalmente aceita. Então... Nesse momento que a gente está vivendo, assim, que a gente passa, tipo, a gente estava falando assim, não, já tem três, quatro é, gerações de imigração de origem árabe, legal, indiana não existe nem duas, então, assim, eu sou a primeira geração de indo-brasileiras, para a comunidade indiana que está se formulando, que ainda fala 50 outras línguas, que mal se comunica em português, trazer esse tipo de pensamento em conversa com brasileiros que já estão na universidade, que já estão em movimentos políticos, requer uma segunda geração, requer que outras camadas políticas estejam relacionadas à geração que está realmente conseguindo traduzir o que está acontecendo, e eu acho que essa é a nossa geração, pelo menos a minha geração tem sido essa, o feminismo asiático como um todo, ele está acontecendo agora, ele é feito por meninas de 15 a 35, 40 anos, porque essa é a geração que está conseguindo trazer isso à tona, porque até então a única forma de, de vivência no Brasil era de sobrevivência, e para isso acontecer era necessário ou se fechar em comunidades e não trabalhar em uma conversa com a branquitude ou, ou qualquer outra é, etnia no momento em poder, mas com certeza tem a questão de que como existe esse termo, né? Minoria modelo, que é muito considerado para asiáticos ao todo, mas principalmente pelos amarelos, existe isso também na gente. Assim, a gente se embranqueceu, a gente cooptou tanto, a gente teve que se apagar muito, porque é muito mais fácil ter um nome que as pessoas te identifiquem do que você manter uma raiz que você vai se tornar cada vez mais hostil. Então, eu acho que apagar as nossas heranças faz com que a gente consiga sobreviver melhor. E isso daí é uma forma de colonização operante, né?
1: Excelente, Julie, Suas
3: as reflexões
1: que você coloca. E você tocou num ponto aí, né, de se fechar em comunidade, né? É, e sua família também vindo em Manaus. Eu já morei em Manaus e eu me lembro também, né, das comunidades indianas ali que são bem fechados E até que ponto, né, essa questão mesmo, como você coloca, por uma sobrevivência uma resistência, né, cultural, um compartilhar e queria ouvir acha também nesse sentido das comunidades libanesas é, e até que ponto e como vocês veem essa questão da interculturalidade que não seja nesse espaço do apagamento ou do integracionismo, né? A gente trabalha com povos indígenas, usa muito esse termo também, né? Do integracionismo e que, que é, nada mais é também do que esse apagamento como se fossem obrigados a deixar de ser quem são para se, si, abre aspas, integrar a sociedade envolvente a comunidade nacional, digamos assim, né, e passar até essa identidade, que é a identidade do Estado-nação hegemônico. né, e, e aí, como vocês veem, ao mesmo tempo que tem essa desinformação muito grande, que aí a desinformação ela está um passo para todo o racismo, né, as manifestações racistas, é, justamente pelo preconceito né, em relação a essas comunidades, e para escutar também um pouquinho de vocês essa questão dessa do, do se fechar em comunidade, Julie, e até que ponto o, o abrir é, o abrir para o diálogo, que é o que vocês estão fazendo também com essas pautas super importantes e esse movimento dessa nova geração feminista, né? E é ao mesmo tempo respaldar as questões mesmo culturais, né, é, até que ponto, como vocês veem entre as gerações de vocês, né, é, essa abertura para o enfrentamento, que ela é uma abertura para o enfrentamento também, né? é uma abertura para um campo de disputa, e é um campo de disputa também para se colocar, para se autoafirmar, né, é, aqui só compartilhando aqui com vocês o que a te escutar, né? Me, me remeteu também as suas reflexões, muito legais. É,
2: eu não sei, a Aliana, se de que em que cidade que você nasceu?
1: Interior de
2: Minas, acho. Interior de Minas, tá? Então, é porque eu nasci, nasci, cresci em São Paulo, né? E é, até pelo menos o início da minha adolescência, mais ou menos, eu tinha muito contato com a comunidade libanesa muçulmana, que tá radicada ali no braço, um pouquinho na moca, e isso pelo menos era tipo um porto seguro, sabe, eu tinha ali todas as minhas referências ali dentro, então todas as referências culturais, a música, a culinária, a língua, a religião, tava tudo presente ali, uh, mas por diversos motivos, aqui assim, eu acabei me afastando dessa dessa comunidade, e aí perdeu esse vínculo, sabe porque a comunidade é realmente muito fechada então na minha escola, eu sempre estudei em escolas é, católicas eu era a única que não rezava no, dentro da na, nas aulas, né, porque tinha essa coisa escola de feira e tinha esse, esse estranhamento foi a, até eu começar a ter algum tipo de contato com essas discussões foi só com a internet né? então acho que as redes sociais elas tiveram um papel assim, primordial é, Assim, até por trazer essas discussões para o Brasil, né? Porque quando eu fui é, ter o primeiro contato com essas mulheres que estavam falando sobre isso, sobre identidade, diáspora, etc. É, eram mulheres que estavam em outros países, Europa e Estados Unidos, América do Norte em geral. Então, justamente por você ter essas comunidades muito pequenas, né? E assim, a gente pensar, ah, tem muito árabe no Brasil. Beleza, mas quem são esses árabes? A gente está falando de pessoas que têm o um sobrenome árabe, que talvez uh, mantiveram a culinária, mas que não tem qualquer outro tipo de, de ligação cultural ou afetiva né, com, com o país árabe, e que tem essa diferença né, entre as, as gerações mais recentes, né, isso, apagamento linguístico, enfim. É um processo que também é, é violento, né? Inclusive, esses dias eu tava me questionando, assim, com uma colega, o porquê de você ter tantos é, árabes, acho que quase 80% de todos os descendentes de árabes ou libaneses, sírios, enfim, aqui no Brasil, eles são cristãos, só que eles não são praticantes né, do, do cristianismo de rito oriental que está presente ali no, no, no Líbano, na Síria, principalmente o maronismo, né, não sei se vocês conhecem mas a igreja maronita, que foi a, a confissão que mais imigrantes é, pertenciam, né, e chegaram aqui no Brasil. E essa colega minha, ela falou que, conversando com uma, uma mulher que é neta de sírios, de confissão grego ortodoxa, era muito difícil você encontrar uma, 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 uma igreja é, que estivesse, né, funcionasse desses ritos. então tem uma diferença linguística, né? O rito marunita é feito em siríaco é, ou aramaico, e então essas pessoas acabaram frequentando é, igrejas, né? Católicas ou mesmo se convertendo ao, a, ao neopentecostalismo aí nas, nas décadas mais recentes, e isso aí acaba, né? Trazendo acho que porque a religião ela tem essa essa coisa de diferenciar né, então a partir do momento que você acaba frequentando um outro local, você acaba deixando muita coisa de fora. Então a língua vai embora, os costumes, os hábitos e fica, sei lá, talvez a culinária que é, que é passada principalmente de, de avó, né, para mãe, para neta, enfim. E, enquanto com os muçulmanos já é um já é muito diferente, primeiro porque é uma imigração muito mais recente. Tem um boom ali no final dos anos 80, anos 90. E você tem essa comunidade que se fecha em si e acaba criando né, espaços para a prática da fé. Será que ela travou? E Eu travei? Estou escutando,
1: normal. É... É... Ser,
0: não, que... não tá, tá tudo certo.
1: Está é tudo certo, Henrique. Acho que é o
2: Henrique que travou. Eu Puxa, Henrique. interrompeu eu acho. <risos> É, mas, enfim, como a Ju comentou aqui no, no chat, né? Que inclusive eu não sabia disso, foi ela que me, que me contou que existia uma lei que protecionista que impedia a imigração de muçulmanos para cá. Então você tem essa. É, a gente vai pensar o contexto ali, fins do 19, início do século 20, que tem aquele projeto de branqueamento racial, então você vai pesquisar imigrantes que sejam brancos ou pelo menos passíveis, né? De cor branca, que possam ser lidos como brancos. Oh, e praticantes da religião de alguma confissão cristã. Aí gente, aí irmã atacando de novo.
0: Não tem problema. É...
2: <risos> e então você perce... eu percebo na comunidade muçulmana um, um apego muito, uma vivência muito muito mais mais forte, mais presa, né, as raízes do que entre árabes de origem cristã. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, eu acabei me perdendo aqui no que eu falei, mas... <risos> eu
3: mas foi muita informação incrível, sério, eu amo essa troca, comentar? assim a gente aprende muito. Sim, eu vou comentar bem rápido, que eu sei que a gente tem que ir pro próximo bloco, né? Mas em relação a essas... É... A
0: Júlia travou também?
3: outra vez peraí, peraí,
0: peraí, Henry, peraí, só é você um gente. Vamos, vamos fazer uma interrupção aqui para a gente tentar ajudar o Henry é. Poxa, sou eu. Desculpa, eu vou sair e entrar de novo.
1: Coloca no chat, Henri.
0: Espera aí. Na, vou... na
1: dúvida. Aquele é lá tá na conexão da Alemanha, ele acha que ele não trava, né, gente? Tá pra é, nós.
3: essa galera que tá lá no norte <risos> global
1: está achando que é gente que tá travando. <risos>
3: gente, é um castigo para mim estar
4: aqui gente, nunca achei que havia um país tão colonizador eu lutei muito no começo aqui, nem na Inglaterra gente, assim, nunca pensei, né, só por ser bolsa de estudo na sustentabilidade mas é, é incrível ver o que vocês estão falando sendo bem refletido aqui na, né, na, na sociedade até que é, ah. Aqui tem um, né, aquele é, é bem complexo também. Eu, eu vejo a questão, por exemplo, do, da decolonialidade, né, no, no, no feminismo também e no ecofeminismo, né, que é a parte que eu estudo, porque a maioria dos feminismos que a gente tem, né, vem dessa dessa lógica ocidental que nem vocês estavam conversando. Mas enfim,
3: eu estou aprendendo muito. Obrigada.
0: Vamos, vamos ver se melhorou agora.
3: É, eu não lembro também exatamente qual era a pergunta da Liana, mas é, o, que eu iria, o que eu queria falar é sobre esse processo de compreensão pós-colonial que está acontecendo desde os anos 70, né? E existem vários pensadores, pesquisadores que estão ali dentro de uma esfera que vem de uma conversa é, de pessoas de origem é, principalmente indiana, pessoas de origem... É, árabe também, né, tem alguns ali pensadores grandes, tem uma galera também na África, que está falando sobre o que é esse pós-colonial, né, porque quando a história está sendo reescrita num lugar de vamos transitar para o capitalismo e formar estados-nações e formar toda uma história no sentido linear, é como se a colonização tivesse acabado, legal, amarramos essa história, vamos seguir em frente, quando não, toda a história da modernidade está vinculada a uma noção pós-colonial, do qual tudo que foi destruído e foi usurpado e foi escravizado e foi alterado pelo processo colonial, ele está em operação. O que, que significa os países subdesenvolvidos? O que, que significa as economias numa ordem hierárquica? Significa que o colonialismo ainda existe. Então, no momento que... Que a divisão existe entre leste e oeste Ocidente e oriente, norte e sul Centro e periferia que que, Quem tem poder, quem não tem poder O que, que significa o Stuart Hall falar Que existe o ocidente e o resto É isso, sabe Então eu acho que nesse momento que está acontecendo Ainda mais com o advento da internet da gente conseguir estar tá em contato Entre várias línguas E idiomas, né, porque Enfim, eu acredito que se a gente está Nesse nível de discussão, existe um nível Intelectual aqui do qual existe uma relação de elitismo, com certeza, um acesso à informação, ao inglês, provavelmente, a outras línguas, ainda mais aqui a gente está falando de espanhol, de outros lugares, de pessoas que conseguem fazer intercâmbio, então acho que é um momento histórico muito, muito específico, e muito bonito. Então, para estar tendo esse levante de discussões do quadro pós-colonial, que está com certeza linkado ao que vem acontecer né, nos anos, no fim dos anos 90, dos anos 2000, sobre a crescente do, da decolonidade, e trazer essa discussão mais pautada ao sul global, às pessoas que estão discutindo em línguas que não sejam dos, dos grandes impérios, e tentando reformular discussões, eu acho que a gente tem que também entender como a gente consegue conversar dentro do Brasil, ou dentro da, do sul, da, da parte, América do Sul, principalmente. Porque são poucas vozes, realmente, que estão que conseguindo falar sobre isso. E para a gente conseguir trazer uma configuração, uma reconfiguração histórica, requer que exista essa abertura de de mente, do qual foi, categorizamente, tipo, foi um plano de governo ser colocado em caixinhas tão pequenas. Então, assim, eu acho que para gente entender que que essa discussão que a gente está tendo vai chegar nessas pessoas que estão discutindo raça, porque elas já estão abertas a essa, essa essas novas noções. Então, conforme a gente vai fazendo esse trabalhezinho de formiga, a gente vai entendendo que o pós-colonial significa, na verdade, ainda uma discussão muito, muito forte de, de colonização operante. É meio que eu acho que é por aí, sabe?
0: Bom, a gente começou discutindo o conceito marrom, e a conversa já se dobrou para outras questões para mostrar como é complexo né, entrar nessas questões que são identitárias que são de racialização mas enfim eu acho que deu para entender minimamente o que, o, o que significa esse conceito de marrom então no próximo bloco vamos entrar no feminismo marrom, voltamos já já Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Como eu disse na abertura, diversos feminismos começaram a surgir nesse processo de lutas contra o patriarcado. E o feminismo marrom é um deles. Agora que já discutimos o que significa ser marrom nesse contexto, vamos discutir as especificidades do feminismo marrom.
2: É, bom, eu já sou uma geração mais nova do que a Julie, né, então eu já nasci nesse, ou pelo menos quando eu entrei na universidade, comecei a ter contato com essas discussões sobre feminismo, etc, uh, já tinha muito material, né, principalmente sobre o feminismo interseccional, então uh, eu imagino que trazer essas discussões, né, de falar de outras experiências de mulheres, mulheres que não são brancas, principalmente, deve ter sido extremamente desafiador, né? Então, eu já posso dizer que eu já cheguei sentada na janelinha, né? Porque a já tinha muito material, já tinha muita base. É... E, basicamente, assim, é... o que a gente fala? Que não existe uma mulher, existem mulheres. E também, né? consequentemente, não pode existir um feminismo. Existem feminismos. E isso, ele vai se aplicar não só se a gente pensar na América Latina, ou mesmo o próprio Brasil, né? dentro do Brasil existem diversas práticas é, feministas, mas isso também se aplica ao Oriente Médio, né? que é onde eu, eu vou concentrar a minha fala, em que você tem, além das denominações clássicas que estão percorrendo o mundo inteiro, como feminismo liberal, feminismo radical, interseccional, etc., você ainda tem particularidades né? que vão... Acho que o maior exemplo disso é o movimento de feminismo islâmico, que acho que é bom deixar claro já desde o começo. Tem muita diferença. É, assim Não é porque você é uma mulher muçulmana e que se identifica como feminista, que você é uma feminista islâmica. Para início de conversa, né, essa mulher ela precisa se identificar dentro desse movimento que é o feminismo islâmico, que é o quê? Uh, são mulheres que estão pautando a sua transformação do mundo, a sua busca por equidade entre os gêneros, pela religião. Então, elas fazem uma leitura de que a religião, ela concede todos os direitos, ela concede a igualdade entre homens e mulheres, mas essa igualdade lá não é praticada. Até porque o, o islami se pauta na interpretação. Então, você tem, elas vão defender que a estrutura da jurisprudência islâmica é extremamente machista, mas que isso não tem nada a ver com a religião em si, mas, na verdade, com uma estrutura social que é anterior e, e posterior também, que permanece né, nas sociedades árabes que são islamizadas. É, inclusive, só é, fazer um, um puxadinho aqui, a própria ideia de árabe né, ela é muito contestada, até porque ela surge com força ali no final do Império Otomano, principalmente instigada né, por potências europeias que vão. É, Bota lenha na fogueira, né, para os árabes tem, começarem esses movimentos de libertação para enfraquecer o Império Otomano. Então, mesmo em toda essa região, a gente acha que só tem árabe, mas não é verdade. Então, a gente pode falar também em feminismos árabes ou feminismos curdos, um, cóptas, assírios, etc. Enfim, entre todos os povos que estão ali e que estão, uh, existem esses movimentos de mulheres que pertencem a essas comunidades, de pautar a sua luta, né, baseadas nas suas pertenças étnicas também. É, mas voltando ao, ao feminismo islâmico, é uma mulher que, então aqui é muçulmana, mas que é feminista, ela não necessariamente é uma feminista islâmica. Então quem se identifica com esse movimento está necessariamente uh, buscando lutar dentro da religião, utilizando a religião como um instrumento de luta, e porque ele é importante porque o Oriente Médio, ele tem um sistema de, de leis que são, em sua totalidade, quase em sua totalidade, pautados na religião. Então, uh, de certa forma, aplicam a em alguns, alguns aspectos da vida social, principalmente o que a gente chama de leis de família. Então, assuntos relacionados a casamento, uh, divórcio, é, guarda dos filhos, ou mesmo cidadania, né, o direito a a nacionalidade, estão relacionados, ou são, pelo menos, regulados por é, e tribunais religiosos. Então, só o Líbano, ele reconhece 18 confissões diferentes, então a gente tem 18 tribunais diferentes, não existe uma lei única para... Né, para regular casamentos, então você tem algumas bizarrices jurídicas, que é a possibilidade das mulheres muçulmanas se divorciarem, porque o, o Islã, ele permite isso, enquanto as cristãs não, não se divorciam, né, pelo menos não no país. Então, é justamente, elas estão fazendo esse movimento de lutar dentro da religião, porque o instrumento jurídico desses países, ele tá pautado inteiramente na religião, principalmente no que se refere a gênero, né. Então você tem essa particularidade, essa importância do feminismo é, islâmico, que no caso eu não sou adepta dele, mas eu estou sempre nesse movimento de estar tá trazendo ele para o debate e tentando jogar um pouco de luz nas mulheres que estão né, dentro desse movimento falando, porque eu acredito que ele é a arma mais poderosa para você uh, transformar a realidade feminina no Oriente Médio ou em qualquer outro país de maioria islâmica que, que não necessariamente árabe, né?
0: Antes da Julie continuar, acho eu acho que convém aqui falar como a questão a questão não como o contexto histórico e o local interfere na própria prática do Islã. No mestrado eu tive a oportunidade de estudar o Islã, né? E eu acabei percebendo que como uh, a gente não pode pensar em universalidade, na prática, porque se por um lado o islã e toda e qualquer religião tem lá os seus pilares que o estruturam, né, para ele ser o que ele é, por outro lado, o contexto em que ele está sendo aplicado vai interferir na sua na sua prática. Então, uh, o próprio Oriente Médio tem ali uma série de diferenças na, na prática dessa religião. Uh, Usa-se muito a questão do casamento para atacar o, o, o islã como uma religião sexista, né, mas... Uh, dificilmente essas pessoas já chegaram a ler alguma coisa do Alcorão o Alcorão, como você acabou de mencionar deve ser um dos documentos mais antigos da história da, do ser humano a mencionar o direito de a mulher se divorciar né? eu acho que, que as pessoas confundem muito uh, o que, que é a prática religiosa de, e do que, que é uma digamos, uma apropriação por parte da estrutura patriarcal dessa, dessa fé né? e as pessoas falam sobre a vestimenta das mulheres por exemplo Olha, eu cheguei a ler o Alcorão quase inteiro, e eu acho que ele... Se eu não estiver enganado, você me corrija, por favor. Ele menciona que tanto o homem quanto a mulher tem que, essa questão de, de se cobrir. Só que não fala como tem que ser essa vestimenta. Então, a vestimenta acaba sendo a concretização local. Tanto é que cada país islâmico tem um, uma vestimenta diferente. Não é isso?
2: Nossa, hein, e agora... Vocês vão, vocês abriram o portão do inferno porque eu vou falar até não dar mais. <risos> é, bom, o que acontece? As pessoas têm essa visão do Islã como um monólito, né? Uma coisa uh, única, enfim, que não não tem espaço para pluralidade. Enquanto na realidade, o meu pai no fundo ele está sendo muito árabe e dando muitos beijos na minha na minha irmã em um Sou no último volume, então espera só um pouquinho, tá? Que eu já volto. Voltei, gente, desculpa. É, enfim, uh, você tem, como eu disse né, na, na minha fala anterior, esse, essa coisa do Islã está pautada na interpretação. Inclusive, ele é um elemento é, central, um dos pilares da religião, essa, é, parte, essa questão interpretativa, que é um, assim, não é só de você pegar, sentar, vou ler o Corão aqui e vou entender tudo o que está falando. Primeiro que você tem, o, você tem que ter um conhecimento da língua árabe, que não é qualquer árabe. É, o árabe é uma língua dialetal, né? Então, o libanês, por exemplo, ele não consegue conversar com o marroquino, porque a diferença de dialetos é tão grande, né? E são, esses dialetos, eles são as línguas cotidianas. O Corão, ele tá no árabe padrão, árabe clássico, que é o Fusra, e ele é relativamente imóvel desde o século VII, né, principalmente através do Corão. Então, ele, o Corão ele é um, um registro histórico também, né, um registro de como a língua, a língua árabe é, tinha se desenvolvido na, naquele contexto específico, que é o século VII, na Península Arábica, e que depois vai se espalhar né, pela região do Oriente Médio e Norte da África, com a, a expansão islâmica. Mas, então, você tem essa, essa questão, esse ponto da língua, você tem a questão de quem está traduzindo, né, no caso eu tenho eu fui fazer um trabalho uma vez em que eu tava é, comparando visões de mulheres né, uma leitura feminista do Corão e o, eu tava usando o meu, a minha versão, né, em português, que é traduzida por um, um homem chamado Elmenastro e que ele, faz, ele é comentado, é um Corão comentado então você tem os versículos e embaixo você tem um comentário sobre qual que é o significado daquele daquela sura, né, daquele verso e as visões da mulher eram totalmente diferentes das visões do homem. E então você tem essa questão da interpretação, vai de acordo com a sua subjetividade, de entender o que aquilo está dizendo, você também tem que levar em consideração qual que era o contexto da revelação daquele verso, né? Uh, você tem que levar em consideração a sociedade do ídolo do século VII, que é o que está representado ali naquele, naquele livro, né? Agora, outra coisa totalmente diferente é como ela é aplicada dentro de uma miríade de realidades sociais que são históricas, né? Que têm um, um, uma concretização, assim muito anterior à religião islâmica, inclusive o próprio uso do véu, ele é milenar e ele antecede o islã em milênios, né? Você tem uh, o cristianismo, o judaísmo, as religiões irânicas, todas elas apresentam o uso do véu, e como o Henry falou, você tem essa questão de homens e mulheres precisarem é, cumprir um código comportamental que é a modéstia, então, o uso do lenço, né, ele está relacionado a isso, a um, uma ética, né, um código de comportamento que busca os fiéis a não, a não né, entrar nessa questão da sedução, de luxúria, essas coisas, e que as mulheres é recomendado, né, a cobrir o colo e aos homens que não mostrem a sua região íntima, que é entendida como a área entre o umbigo e os joelhos. Então, você, mas né? Como que isso é praticado? Mulheres usam o véu enquanto os homens eles usam a roupa que eles entenderem, inclusive, sei lá, indo à praia de sunga, essas coisas. que, Tecnicamente, dentro do, do credo, não, não é correto, não seria correto. Mas você tem então essa contribuição de uma sociedade que é pautada no patriarcalismo, mas que são heranças muito mais antigas, né?, do que a, a religião. Então você tem que levar em consideração todos esses aspectos, né? E quando eu falei sobre cobrir o colo, né? Que é o que está escrito no corão, você vai ter essa disputa de que, o que é cobrir o colo, né? Qual, religião, qual região que seria o colo, com que tecido, qual o tamanho do tecido, que cor, como, quando. Isso não está escrito, né? Mas práticas culturais vão estabelecer que deve-se cobrir os cabelos, que deve-se cobrir os joelhos, os, os, sei lá, só deixar a amostra as mãos, enquanto você tem algumas vertentes que vão interpretar que até as mãos devem ser cobertas, que o deve se usar cobrir o rosto, né, que é no caso de, de linhas que, por exemplo, vão utilizar burca. É quem não sabe, né? Não é tudo burca, qualquer vestimenta islâmica que cubra, né? A mulher não não é tudo burca, burca é uma uma é vestimenta específica dos pastuns que é um grupo que está habitando ali o que hoje é Paquistão e Afeganistão. É... Enquanto você tem o hijab que é o que a gente mais vê aqui no Ocidente, que é aquele que só cobre os cabelos, você tem o niqab, você tem o jilbab, o chador. Enfim, é muito plural e as pessoas têm uma visão de que o islã como instituição, é um monólito que é tudo igual, tudo a mesma coisa, sendo que você tem tantas correntes de jurisprudência que, da última vez que eu vi, eram 183. Então, concordância é uma coisa que você não vai encontrar, o que é um sinal de pluralidade. Existe pluralidade de pensamento, pluralidade. Ai, gente, pluralidade de prática. Eu acho que eu falei demais.
0: Não, tá ótimo. Julie, por favor.
3: É, então, eu acho que para a gente falar de feminismo, é bem a, a introdução da Aisha, assim, existem mulheres, existem muitas divisões e com certeza existem muitos feminismos. Eu acho que o que a gente está trazendo nesse momento histórico que já vem desde os movimentos feministas lá, de, do começo do século XX, enfim, até antes, né, é que existem necessidades e movimentos globais de emancipação, de liberdade, de, de visão de necessidades específicas ligadas ao gênero, né? Porém, é, como todo mundo, a gente tem outras intersecções e tem outras outros pesos e medidas, né? Então, agora, no mundo que a gente vive, atual, a gente tem uma discussão muito forte de, de classe e raça, que são três são as três frentes principais, eu acho que está sendo pautada as maiores discussões, mas quando a gente está trabalhando com uma lógica asiática do qual existe um poder muito forte chamado religião é importante também colocar ela em jogo, assim. eu acho que se a gente parasse para pensar que se a gente tivesse tanta diversidade religiosa no Brasil, talvez ou no ocidente, né, já que ele foi massivamente é, colonizado como cristão mas se não, existisse uma diversidade maior, se existisse, na verdade, uma liberdade maior para outras religiões existirem, ela também estaria nesse jogo, né? nesse bem bolado. Porque quando a gente está tá falando agora, ouvindo a Aisha, tem uma relação muito forte com a pluralidade da própria religião, das escrituras, das, dos momentos da, de quem, de quando, de como. Se você vai para a Índia, é, existem movimentos feministas que acontecem muito antes da da própria independência, e que elas eram formadas principalmente por uma liberdade básica de você ter direito à vida. Porque lá, enfim, o casamento no mundo todo, né, principalmente pré-noções capitalistas agora, mas recentes, era um negócio, né? A gente agora vive a ideia de um amor, que também é bem forjado, um sentimento aí que agora até é meio, como que a gente fala, que é líquido, do qual enfim vamos questionar a monogamia, mas quando a gente vai lá para trás, ele é um negócio é tipo realmente é um comércio. E quando a mulher se tornava viúva, porque enfim, né, homens falecem mais cedo por diversos motivos, é, as mulheres tinham que tinham que morrer, basicamente, na Índia. Elas tinham que é, fazer uma uma atividade muito horrível chamada sati, que era atirar fogo em si própria. Então, existem questões, assim, que são muito específicas de cada comunidade, de cada parte do mundo, que são relacionadas à religião. E aí a gente vai pensando assim, tá bom, num país que tem um sistema de castas, como que, a, a, quais são os atributos que são ligados a gênero, ligados às castas? Porque se a gente parar para pensar que daids é, são as pessoas que estão extremamente às margens, existem tantas outras necessidades juntos do gênero, e que é, são também colocadas em pesos e medidas, que a gente tem que entender como funciona. Então eu acho que se a gente vai discutir sobre necessidades específicas de culturas tão distantes do Ocidente cristão brasileiro, eu acho que as demandas são muito são muito a quem assim são muito outras. Quando a gente traz para o Brasil, a gente está trazendo na verdade uma reformulação do pensamento da necessidade de fala, de local de fala. Assim existe esse feminismo no Brasil que tem uma necessidade específica que demanda comum às mulheres mas existe também um feminismo dentre esse desse guarda-chuva principal de colocar que não adianta colocar uma mulher branca de elite conversando sobre uma pauta de uma mulher indígena e não dá para a gente colocar uma discussão sobre direitos enfim a memória quando na verdade quase todas as outras etnias foram apagadas ou foram obrigatoriamente excluídas sistematicamente. Então, é, tem uma relação que a gente está trazendo há, nos últimos 20 anos, principalmente, mas agora com o nosso feminismo asiático que está se formando desde, acho que eu poderia dizer, no máximo 10 anos, que é trazer as pautas que foram muito apagadas, real sem assim, colocar embaixo do tapete, apesar de estar tá, tá ali, está na nossa cara. E são as questões de imigração, que são as pautas sobre xenofobia, que são as questões de compreensão racial, é a questão de... É, como que é o nome, de evitar segregações entre raças, e a gente quer fazer essa aliança antirracista, compreender quais são as demandas específicas de cada uma, entender que existe uma relação de classe, entender quem, quem quando, qual é a idade. Então tudo isso hoje em dia se torna importante na hora que a gente fala, porque realmente você trouxe aqui duas pessoas que estão falando de pautas em comum, mas também são pessoas que estão em locais tão diferentes, como a Ache e eu, e de gerações diferentes, de acessos tão diferentes, e é muito louco perceber isso, né? Então, eu acho muito rico perceber também que, que quanto mais a gente se une, mais a gente troca, mais a gente consegue entender qual é o caminho necessário. Porque até então a gente está criando caminhos muito inéditos. E isso é um pouco difícil, porque senão existe apenas. tem o um perigo da, un, da história única, né? Que eu acho que vocês todas aqui conhecem. E é um perigo muito sincero. E eu acho que, que é importante a gente caminhar em comunhão, mas com certeza sabendo a, a necessidade da diversidade.
0: Liana, eu estou sentindo que você quer fazer uma pergunta.
3: Nossa, aí,
1: você é muito sensitivo. Não é exatamente uma pergunta, é só inspiração que eu escutar essas grandes mulheres aqui só nos, nos dá inspiração. E pensar nessa diversidade e na aliança antirracista e feminista, né? acho que nos leva também a pensar no futuro da humanidade, né, onde caiba muitos mundos, né, onde essa diversidade seja possível. Então era mais um pouco desse comentário de de inspiração para onde a conversa me levou aqui, ampliando para pensar um futuro comum, mas que não seja homogêneo, né?
0: Uhum. Agora, me corrijam se eu estiver enganado, por favor. Pegando o que a Juílio está falando, o que a Aisha está falando, eu, assim, a gente sempre pensa na Simone de Beauvoir, e ela tem aquela célebre citação que a mulher não nasce, né? ela, ela, se, ela se torna. Eu acho que nós temos que discutir justamente isso, né? porque a gente tá, quando a gente pensa especi é, especialmente em, em gênero, né? homem e mulher, a gente tende a universalizar. E aí, quando faz essa universalização, a gente ignora justamente essas especificidades que estão destacando. Né? Então, quando se a mulher se torna, nesse se tornar mulher está incluído também o que, que ela é como identidade, né? a questão cultural, a bagagem cultural, o contexto sócio histórico que ela está inserida, e aí você começa a trazer uma série de elementos que são importantes na construção do que, que é ser mulher, né?
3: É, eu acho que, assim, a Simone, ela trouxe... Enfim, ela foi glamorizada, né? Ela se tornou célebre por uma frase dessa que realmente ela tem uma fácil cognição, você entende muito rápido, mas ela realmente é essa pensadora branca que, que não vai pensar raça, né? E não, não é sobre ela nessa época. Então, eu acho que quando a gente está falando dessas outras questões, eu acho que a gente pode citar muitas outras pessoas que vão trazer essa discussão de, de raça imbricada a gênero muito forte. A gente teve, como a gente falou até na no nossa outra conversa, no outro podcast, sobre Spivak, que é uma mulher que fala exatamente sobre a subalternidade ligada a gênero e ligada a raça e ela tá falando exatamente de uma elite hindu muito forte, e hoje em dia ela é considerada em, em vários outros níveis de pensamento né, então pode o subalterno falar? significa exatamente, a gente tá tomando os meios de comunicação a gente tá tomando os meios de produção e a gente tá tomando a, pra gente, através de uma relação real quase é, jogando nosso corpo e mente em jogo aqui sobre o que, que seria essas pessoas que sem, que não tem espaço de fala né que não tem local de, de voz assim então eu acho que é sobre dar os meios a essas pessoas principalmente e eu acho que a gente se a gente aprende muito né a não se entender eu acho que é um projeto político a gente não se entender mulher a gente não se entender racializado a gente não se entender a partir de uma classe e aí, é no momento que a gente realmente tem essa noção, é quando a chave gira, né? Quando o
2: jogo muda. Aproveitando o comentário que você é, fez, né? A respeito da Bovoar. É interessante, é, existem muitos, muitos estudos que eu ainda não tive tempo de me aprofundar, mas sei que existem, sei, assim superficialmente qual que é o, o debate, mas justamente o papel da colonização na construção desses papéis de gênero, né, porque existe um, em alguns locais uma certa, é, uma pluralidade né, de identidades que não estão pautados assim, apenas em heterossexualidade, homossexualidade ou femi feminino e masculino, né, que estão, que se, é, possuíam, né, a, um, um espectro maior, mas que a colonização, ela vem e introduz por meio de, de códigos jurídicos, né, uma normatização desses, desses comportamentos, desses corpos que estão presentes até hoje, né, então esses códigos de leis, né, de família que eu comentei no, no primeiro momento, eles são herança direta dessas, é, desses, é, dessas estruturas coloniais, né, assim, eu não estou querendo colocar a culpa toda sobre a situação de, de mulher, das mulheres no Oriente Médio no, no, na colonização, até porque elas foram mantidas por um... para por, atender interesses específicos, né, mas a gente tem que olhar para antes, né, o que que uh, essas regiões, o que, que elas praticavam, o que que era ser mulher, o que que era ser homem, o que que era ser uma pessoa heterossexual, o que que era as relações homoafetivas, né, que eram muito mais plurais e que foram apagadas e continuam sendo reprimidas, né? É,
3: assim, eu acho que a gente fala muito de colonização e a gente não fala desse passado histórico mesmo, assim, dessas outras formas de, de inserções de outros patriarcados e outras noções de poder. Só que o que eu acho que, como a gente está vivendo numa fase do mundo, da nossa história, do qual, apesar de existe a colonização, eu acho que, mesmo que a gente procure uma relação decolonial desse, desse movimento todo, ela vai ser também decolonizadora de processos tão antigos quanto esses outros patriarcados, sabe? Porque a nossa noção contemporânea de realidade, ela vai contra também. Então, eu acho que, o, o que a nossa questão é, existia uma sociedade de informação, existia... É, problemáticas próprias de cada lugar Mas uma colonização do jeito que foi feita Do jeito que foi massacrada Em questão de processos mesmo né? A gente tinha um sul global riquíssimo Que se tornou absurdamente pobre Graças à colonização Do qual travou processos cognitivos De construção cultural também Então é, A partir de hoje O processo de decolonização Ele não é somente das questões coloniais, mas de todas as formas de colonização de corpo, de gênero, de tudo, e realmente, né, tipo, nossas culturas existiam outras realidades sobre o que, que significava ser homem e mulher, por exemplo, existe é, uma ativista maravilhosa, chamada Locke Venom, que mora nos Estados Unidos, de origem indiana, transfeminista, que lida bastante com a questão de gênero, que ela fala, ela fala assim, olha, quando os indianos começaram a chegar nos Estados Unidos, eles eram enquadrados como queers, que significa em inglês alguma coisa que é muito diferente, né, que é fora do normal. E na, numa leitura, hoje em dia, se enquadra uma questão de... mais LGBT, né. E era uma coisa assim, os homens são indianos, e eu consigo também dizer facilmente japoneses e outras áreas da Ásia, são, tem uma relação com o feminino que a gente daqui do da América do Sul, não tem, e existe uma relação da mulher, ter uma outra performance, que também é muito diferente, mas principalmente porque né, o mundo tem uma, uma história patriarcal muito grande, então sempre o homem foi muito vislumbrado, mas tem uma relação de, de comportamento, de apego, de toque, que não existe aqui, então no ocidente, quero dizer. Então, quando essas pessoas chegam, elas são enquadradas como deviantes, então, qual que é essa colonização para você participar de uma noção cristã, conservadora, branca, capitalista, que requer que você procrie, que requer que você faça parte de um sistema? Então, eu acho que se a gente for mais longe, a gente tem que entender que o processo decolonial ele realmente está tá numa conversa contemporânea. É essa a minha versão.
0: Antes da gente finalizar esse bloco, a Julie mencionou a Gayatri Spivak. Vocês poderiam citar outras autoras que, entra, que entram nesse mundo de feminismo marrom? De repente, para quem está ouvindo a gente, tem interesse de saber mais a respeito?
3: Eu posso. É... Tá, eu acho que Spivak, de longe, é uma das grandes pensadoras de origem indiana. Existem outras lá, mas assim eu fico na dúvida o quanto a gente consegue ter acesso daqui. né? como a Vina Das, que é muito importante para a compreensão de violência de gênero também. Tem é, deixa eu ver que eu lembro assim de cabeça. Tem, deixa eu ver, uma mulher Dalit. Acho que é mais legal também. Tem a Root Mano, Manorama. Existem muitas, né? Eu acho que assim, é muito difícil ter acesso a essas pessoas. Mas eu acho que a gente também tem que trazer também um pouco a discussão para cá. E eu acho que acompanhar o que está sendo produzido aqui no Brasil, que está sendo produzido por essas cabeças mais dissidentes também. Porque eu tenho acompanhado bastante, não só influências, mas ativistas que estão muito nas redes sociais, que estão trazendo essas discussões num lugar muito, muito atual. E aí eu acho que vale conhecer a Locke Venom, que é essa transfeminista, é... Tem uma moça chamada Gayatri Gopinath que estuda bastante sobre a diáspora queer indiana, e é isso.
2: Do lado de cá, eu acho que é, em português vocês conseguem ter acesso ao trabalho da professora Franci Rosi. É, Você com o nome dela, gente? Espera só um pouquinho. Campos, isso. A Franci Rosi Campos. Ela é brasileira, né? se converteu ao Islã, e ela é antropóloga e faz um trabalho incrível nessa área, pesquisando o islã, performance principalmente. Uh, agora, mulheres de uh, origem árabe e muçulmana, eu acho que você tem a Mervat Hatem, tem, tem também a Lila abul tem... Ai, gente... A Saba Mahmoud, a Leila Ahmed, tem também, deixa eu ver, Fátima Mernice, a Nawal El-Sadawi. São obras que você consegue achar algumas traduções em português, mas principalmente em inglês. Para quem não conhece, eu tenho uma página chamada Desoriente, que tem um drive, então lá eu disponibilizo aí gratuitamente todos esses os textos das mulheres. E... Acho que eram essas que eu tinha para citar, assim. Talvez alguém tenha algum, algum probleminha com o nome, mas qualquer coisa, é só pedir para a gente que a gente escreve.
0: Sim, na, na descrição do podcast, a gente vai colocar o link da, das contas de vocês e aí quem está escutando a gente vai ter acesso né, para conhecer mais esse assunto. Bom, mas com isso, encerramos esse bloco. Voltamos já já para as considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer muito a presença da Aisha e da Julie. Muito, muito obrigado. Aisha, você gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração final?
2: Ah, pessoal, eu acho que eu só queria agradecer e chamar atenção, né, que tudo isso que a gente está falando aqui é só um mergulho, assim, um primeiro contato para vocês. Quem se interessar, vai atrás, tenta ler, porque uh, eu sempre falo, a gente não precisa que nos deem a voz, só precisam nos escutar, né? Então, nós estamos falando, tanto eu quanto a Júlia, eh, todas as, essas mulheres que a gente citou, vocês vão encontrar elas falando na internet, em formatos acessíveis, também assim, ah, eu não consigo falar inglês, eu não consigo entender o que essas mulheres estão falando. Chama a gente, a gente está sempre fazendo esse trabalho de pelo menos trazer os pontos principais dessas discussões, né, para o público brasileiro, para ele tentar desorientar essa, essa cabeça, né? Um pouquinho, todos esses estereótipos, essa ideia de que é tudo a mesma coisa, que, são, que é o local da barbárie e da violência. Acho que era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada.
0: Desorientar é uma expressão ótima. Julie, muito, muito obrigado por mais uma vez estar aqui presente com a gente. Gostaria de fazer alguma consideração final?
3: Também gostaria muito de agradecer esse espaço. Eu concordo com tudo que a Aisha falou agora. Eu acho que é realmente ouvir essas outras vozes, é dar espaço, abrir a cabeça para reconfigurações. É, a gente vive ainda uma lógica muito orientalista, do qual não faz sentido, faz mal para todos e todes. E eu acho que... Se a gente conseguir ter acesso cada vez mais a essas informações e ter troca e entender que somos todos processos, que todo mundo precisa de reformulações e reencarar a história, eu acho que já é um bom primeiro passo. Então, estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente troque muito mais
0: ainda. Com certeza, trocaremos. Joyce, quer fazer alguma consideração final?
4: Bom, quero principalmente né, agradecer pelo conhecimento, as perspectivas, é, né, eu, eu acredito que nesse momento, né, que a gente já está conversando de cenários, né, pós-Covid, é, cenários de recuperação transformadora, eu vejo que a gente precisa realmente colonizar esses futuros, né, e como que a gente vê esses futuros, né, feminismos, é, desde a, a perspectiva indígena das mulheres amarelas, das mu mulheres marrons. E também né, decolonizar e entender, reconhecer e estudar mais esses feminismos é, para decolonizar nossa realidade né, e ter uma realidade mais intercultural e que respeite também os processos históricos, mas também os processos futuros. É, eu falo, um programa genial hoje, eu vejo assim, o um podcast tem uma oportunidade até de, de aprender, de, de ter, eu, como, como vocês falavam, um mergulho, mas como né, descendente indígena, árabe, imigrante, eu vejo que realmente essas realidades que vocês conversaram hoje não são só do Brasil, mas também eu vejo essa sequência né, na América Latina e ainda que nós vemos também uh, ao Brasil como uma fonte né, também é, acadêmica é, em relação a, a esse tipo de feminismos então é também um convite também para é, para os estrangeiros migrantes é, da América Latina para é, aprenderem mais e bom escrever a nossa história acho que é um momento também da gente se posicionar e não é, ficar aprendendo né o que o norte mais trazer os nossos próprios feminismos e os nossos futuros feminismos. Obrigada.
0: Muito bem. Liana, quer fazer alguma consideração final?
1: Somente agradecer a, ao grande aprendizado que foi compartilhar com vocês aqui esse momento e fazer mesmo essa saudação e essa reverência né, a essas mulheres e Aisha tão jovem, maravilhosa, Julie. Joyce, foi muito bom estar com vocês, escutar, aprendermos, né, e nos darmos, darmos as mãos para seguirmos nessa caminhada da diversidade. Muito obrigada.
0: Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado Aisha e Julie, obrigado Joyce, Liana e Alex, muito obrigado aos ouvintes pela companhia, procurem o Careté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços caretenses. Tchau! Eu Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra